0: Шоу. Шоу. Пенек. Пенек. Сел и поболтал. Ну что, друзья, шоу «Пенек» на радио «Эхолосей». С вами я, Алексей Рудым. Наша стеклянная студия «Эхолосей» стоит на форуме IT диалог в Санкт-Петербурге. И у нас в гостях на «Пеньке» знаете, такой питерский гость. Человек заметный. Крайне заметный на IT рынке России, заметный благодаря там и бизнесу, и влиянию, и взглядам. Алексей Мельников, Лёш, привет. 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 Ну ты, давай, определяйся, кто ты сегодня. Я сегодня, позволь, буду просто Алексей Мельников. Ну прекрасно. Побуду так А это уже, понимаешь, когда-то, я тебе расскажу Я помню, на меня произошло очень большое... Я, правда, был студентом Я был такой студент, так все И ко мне один друг приехал, сказал Слушай, я тут познакомился с одним человеком Представляешь, очень серьезный человек Знаешь, что у него на визитке? Я говорю, что? Там, что там на визитке? Там, там президент Российской Федерации, что там? что Он говорит, у него на визитке только имя и фамилия. Ты, говоришь, представляешь, до, до какого уровня развития он дошел, какой это узнаваемый человек, что не надо писать, кто он, просто имя и фамилия. Мне даже телефон не писал. Да, да, да. Вот твори, ты уже где-то там. Нет, ну нет, я просто где-то здесь
1: сегодня с тобой. Ты знаешь, на эти на Питерском совсем не хочется рассуждать, а кто мы. У нас даже стенда здесь, в отличие от вас, нету. Ну, no. понимаешь,
0: радио требует рубки, понимаешь, мы Безусловно. не можем не поддержать, Безусловно. а тем более... Рубки требуют две вещи, подводная лодка и радио. Хорошо,
1: что мы не на подводной лодке.
0: Это прекрасно, у нас гораздо больше простора и возможностей. Как тебе IT-диалог, кстати, в этом году? Честно? Абсолютно. У меня
1: в неделя, как и у тебя, кстати, очень интересно, есть что сравнивать, и мы с тобой только что с Фенополиса Да. Найти диалог да, ну, как бы были на Фина, а тут теперь на... Да, так вот, Финополис, он более про IT-диалог, чем IT-диалог. Интересное определение. Вот, да. Ну, я тебе скажу так, что, наверное, не лучше все-таки неделя совмещать эти два события, потому что, когда у тебя первые лица главных IT-заказчиков страны, а давай все-таки помнить, что у нас банки, это одни из самых главных IT-заказчиков страны, посвящают Финаполис рассуждением об искусственном интеллекте, о машинном обучении, о новинках IT. ВТБ, у себя на сайте, на стенде, извини, презентует как и нспк кстати, значит, возможность портирования их приложения на Аврору, на национальную мобильную систему. Естественно, мы все-таки говорим уже не про ФИН, а про IT-полис.
0: И в данном случае финна IT айти полис ФИН-АйТи. ФИН-АйТи-полис, Надо им да. Центробанку, пора уже И,
1: да, ну, опять же, знаешь, как бы они же IT-компании во многом даже в реестре были как эти компании, вот, поэтому два форума они перекрылись друг с другом и в этом году вот чего-то нового прорывного на эти диалоги не было. Да, продолжается понятный диалог про импорт и независимость, потом и замещение. сейчас стало
0: импорта технологический суверенитет, потом был, подожди,
1: технологический суверенитет это еще куда не шло. Сейчас уже появился термин на полях, а диалога значит импорта опережения, я предлагаю вести новый термин импортофутуризм, но ну, кстати, вот а, и смотри. вообще уже будет,
0: значит <смех> фантастизм <Импорта-фанта-фантастизм> еще <смех> может <смех> быть, соответственно это, это <смех> общее название. <смех> вот мы с тобой
1: видим э, стенты съели и ядра прям вот как бы напротив, я имею в виду с точки зрения разработчиков железа через стекло и э, вот ничего прорванного на эти диалоги, к сожалению, не было. Продолжается важная ряд важных дискуссий, она продолжается и кулуарно и публично, что радует, которые на самом деле во многом определяют точнее, исход этих дискуссий, куда они вырвали определяет то, как мы будем развиваться. Ну, например, если мы говорим про, опять же, программное обеспечение, разрешат дать послабление с точки зрения перехода на российское ПО или не разрешат? Кипяй уменьшит с точки зрения доли использования российского ПО или не уменьшит? Будут санкции или не будут? Тут вот, вот этих дискуссий много. И естественно, что сейчас, как и всегда, у нас заказчики только к исходу второго года, в общем, э, с начала новой эры, начинают осознавать, что вот ну, на них катком неотвратимо надвигаются даты, установленные указами президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и их придется выполнять. И вот сейчас основной вопрос, и это прям хорошо видно, и это, кстати, одна из основных тем, дискуссии здесь, неумолимость все-таки наступление вот этих дат, она приведет к тому, что нужно импортозамещаться, опережаться или что-то делать, и заказчики начинают шевелиться. И это, да, правда, хорошо. но ну, а то, что у нас есть разнообразие предложений, ты, в общем-то, не хуже меня знаешь.
0: Ну, а ты знаешь, я когда смотрел, вот точно так же, приехав с Финополиса, приехав сюда, да, у меня был прям жесткий переход, то есть как бы полдня-полдня, да. пол- то есть как да. бы вот с утра круглый стол с банками и провайдерами про облачный бизнес, про то, как банк используют там и так далее приезжая сюда другая атмосфера другое там, настроение другие диалоги ты знаешь я тоже сначала подумал о том что наверное это пересечение влияет там и так далее сейчас я для себя кстати нашел как мне кажется ответ почему так по-разному да то есть как бы и ну наверное если бы не было пересечения мне кажется диалог был бы все равно таким же да ну просто ну было бы там больше участников банков разница мне кажется знаешь, в чем финополис э, стал площадкой визионерской Да, да. В большей степени это визионерская площадка. Это, кстати, видно и на всех сессиях, и в экспозоне. То есть экспозона очень красивая, безусловно, там, построить этот город. Ну, хорошая идея, ну, красиво, что уж тут говорить. Да Все стенды, все красивые, у вас тоже там, все все часть города. да? Тогда что мы с тобой видим сейчас за стеклом, за окном нашей с тобой студии, понимаешь? Это же тоже экспозона. Правильно. Но здесь вот в той экспозоне, честно, да, я когда ходил, ну, сходил почти на всех, да, посмотрел, кто что... Во-первых, некоторые ничего не показывает, это переговорная зона для обсуждения, да. Кто-то показывает там движение: вот мы там смарт-контракты делаем, да, или мы там применили цифровой рубль на наших объектах, да. Ну это же, как это, до реального физического использования, еще там, ну, шагов, 5-10 шагов, да, то есть это не здесь и не сейчас. Вот IT-диалог, мне кажется, он как раз, знаешь, не противопоставление, это тут дополнение, да, ты с уровня визионерства опускаешься на уровень реализации. И здесь больше говорится о конкретной реализации, да, вот того, что уже сегодня здесь. да, вот Решение, которое показано, это не то, что. Будет завтра, послезавтра, да. Вот, пожалуйста, там я живу здесь, вот этот проект сделан, эта платформа сделана, ВДНХ? Вот она, да. То есть, как бы.
1: Выставка достижения народного хозяйства. И, и,
0: скорее обмен понятий, как вот то, что там визионерствуется, да, как его реализовать, да, как это заземлить. Вот, в общем, на, на мой взгляд, это где-то вот здесь. Понимаешь, да, ты прав, абсолютно. Здесь прорывных решений не показывается, да. Но, а их здесь, тем людям, которые сюда приехали, да, вот это, конечно, было бы интересно, просто интересно, но А практики на, на питерском в этом году. В этом нет. Мы, в этом мы, нет. Мы, мы были, а я районе, А я да. был,
1: поэтому у меня как это сравнение я 4 месяца назад был но, здесь на 5 но ты форуме. нашел что
0: сравнивать не, 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 не. подожди
1: но это та же площадка те же павильоны те же входы и понимаешь но ну, как бы это тот же размах это же все-таки не местечковая посиделки IT-специалистов города санкт-петербурга это некий IT-диалог понимаешь диалог о чем угу. и я как раз всегда задаю себе один и тот же вопрос цель-то в чем мероприятия. И вот пока я нахожу цель, это как раз в том, что все эти площадки сейчас используются одновременно. Да, тут есть визионерские площадки. Ципра, кстати, визионерская
0: площадка? Нет, ты знаешь, несколько лет они пытались в это уйти. Но, и, кстати, но... Ну, на,
1: Ципре, на Ципре был начат ряд важных дискуссий, начат ряд важных дискуссий, поэтому он в этом году состоялся и получился, прям хорошо получился.
0: И заметь, он превращается в рабочую площадку. Абсолютно, это, вот, кстати, отли, абсолютно отличие. Абсолютно. Он, он становится, кстати, IT-диалог в этом году, да, то есть и здесь проводящий вот это вот собрание, это рабочая площадка Поэтому,
1: уже. да, мы просто должны понять, что когда ты задаешь вопрос, как мне IT-диалог в этом году, если мы говорим про некую замах на выставку, какую-то прорывную, то пересечение с Фенополисом, оно дает очень понятный аспект, что да, там визионерство, и здесь, на питерском IT-диалоге мы обсуждаем конкретные шаги реализации и то, как мы продвинулись между точками, соединяющими да, да, да. текущее положение, ну или там принятые решения чуть ранее, и э, будущие визионерские решения, технологии, которые будут, или там условия, которые будут внедрены через некоторое время.
0: Понимаешь, есть рабочие мероприятия, но ну, сложно, например, на Финополисе, как мне кажется, да, представить рабочие совещания, там, проведённые... Да, ну, да, ну, Ну, а прям там так, очень ну, прям предметное, предметное, там Шадаев проводил там, ну... ну конечно, это же не площадка Максу мы а там, здесь, скорее, скорее а здесь Эльвира Сокимзадовна проводила ну, рабочие совещания. Ну, наверное, мы с тобой на них не ходим. <свят> что, наверное, хорошо в каком-то смысле.
1: <свят> Точно неплохо, потому что рабочих совещаний много, ты же
0: знаешь. <свят> Давай поговорим, знаешь, с одной стороны, абстрактная тема, да, с другой стороны, абстрактная тема, подкрепленная реальными сроками <свят> и задачами, да, то есть, как бы поговорим, действительно, не знаю, как это сейчас называется, импортозамещение, технологический суверенитет, там, то есть, как бы очень много определений, да. Вот, на твой взгляд, этот год Части импортного там российского продукта, да, он стал прорывным, да, или он такое эволюционное развитие там, прошлого года, когда были запущены одновременно куча процессов, да, и надо было там ну, в прошлом году так спонтанно, что называется, да. Сегодня это эволюционное продолжение прошлого года, или вот сейчас уже там появляются какие-то реально прорывные темы, действительно, что-то куда-то там это стартануло, как в космос. У нас
1: стало модно, ноябрь все-таки, поэтому стало модно вспоминать старину Ленина. <связь> и его сарахтиками, да. Понимаешь, вот ты меня сейчас спрашиваешь о том, что у нас происходит. идет формирование революционных предпосылок? Или, так сказать... Или <связь> <связь> <связь>
0: уже мы при... научились жить при <связь> февральской революции. А, да, или это между... <связь> вот как раз очень хорошее сравнение.
1: Это мы сейчас находимся между февральской революцией и октябрьской. И на самом деле никакого видимого рывка нет. Но есть ряд точек, которые вот уже даже к текущему моменту, если соединить между собой в этом году, то, соответственно, мы с тобой увидим, что если драматическим образом не изменятся условия регулирования, то как раз следующий год, там, следующий 24, 25, они станут действительно прорывными. Потому что я тебе приведу короткий пример. Вот э, секретарь Совбеза нашего, Николай Плутонович Падрушев достаточно ярко подвел конец дискуссии про параллельный импорт, сказав, что с точки зрения... Он секретарь Совбеза, на секундочку. Четко сказал, что параллельный импорт вредит там, где уже есть свое. И это правда. Сервера Гукси вредят серверам Гравитон, например. Ну, как бы, чтобы не вспоминать, ядро в плюс, понимаешь, постоянно, аквариус.
0: Разнообразить. Дополнен, наш тезавр с новый Да, безусловно. Так вот,
1: на самом деле, ну Я помню помидоры, которые запах тухлых помидоров, который в меня полетел, когда первый раз сказал в сентябре или в августе прошлого года, 22 что карфаген должен быть разрушен, но это сказал не я. Я сказал, что параллельный импорт должен быть закрыт. И мы тогда говорили про потребительскую электронику, а на самом деле накопился потенциал, который позволяет в определенных вещах ограничить самый параллельный импорт. И это говорит не просто про параллельный импорт, это говорит о том, что мы технологически готовы. Мы на этой неделе, кроме Финополиса и IT-диалога, стали свидетелями вообще экстраординарного в мировых масштабах события. В мировых российская мобильная операционная система стала доступна во всех сегментах рынка. Я про «Аврору» сейчас и розничные продажи устройств на «Авроре» де-факто, что бы дальше не было, вот что бы дальше не происходило, как бы этот проект ни развивался, будет он успешен или не будет, но в настоящий момент существует, по большому счету, четыре самостоятельных операционных системы, заявленных, я имею в виду, экосистемы. Это iOS, это AOSP и разнообразие его, это Harmony и это «Аврора». Да, можно. меня, если поправлять, если придираться к словам, быть детальным, специфичным, там куча линуксоидов есть. Ну, прям куча. Есть оболочки на ОСП. Каждый там считает себя, кто сделал операционную систему на базе или с использованием ОСП, считает, что у него собственная операционная система. И мы даже увидели уже даже в российском реестре операционную систему на базе ОСП. Ну, не на базе, а с использованием принципов и так далее. Да, по сути, контейнер внутри ОСП. Ну, как бы, окей, еще раз. Вот самостоятельная мобильная операционная система есть не у многих. И... Это как раз является признаком действительно нашего it суверенитета технологического. Потому что мы развиваемся. Мы развиваемся и составляем конкуренцию. Будет ли это успешным? Может ли это быть успешным? Я думаю, что это очень хороший вопрос, и я тут скорее оптимист, потому что да, Яндекс победил Google на территории Российской Федерации, и не только. Да, Касперский — это мировой бренд. Поэтому, правда, отвечая на твой вопрос, который был все-таки а в том, стал ли этот год прорывным или нет. Старая система трещет по швам. Оболочка еще та же. Да, она там скрывается под видом параллельного импорта, но содержание уже настолько в сущности, которая появилась за два года, уже настолько тесно внутри, что я думаю, что в 2024 году мы увидим тектонические сдвиги и изменения, дай бог.
0: Давай вот посмотрим на банальный же пример, да, то есть вот хорошо. Что такое закрытие параллельного импорта, да, то есть как бы при отсутствии официального? В большом но я имею в виду официально, ты не можешь возить там многие марки. Хорошо, по-моему, в 1971 году, да, то есть как бы мы создали на автовазе производство российского легкого автомобиля. Ух, не туда 5. ты пошел, Вдруг, не туда да, да, ты пошел, Вот тебя в тебе начал говорить дистрибутор, не радиоведущий. Почему, почему? Нет, я, кстати, сейчас разгар как потребитель. И так вот сделали автомобиль, да, то есть как бы нет конкурентного рынка. Да, сначала на старте неплохой автомобиль, да, но дальше он остановился в развитии, да, и даже его базовый прародитель ушел далеко, да, а он остался там, где есть, потому что рынок у тебя закрытый. В общем, в целом ты спокойно. Да я же не призываю тебя закрыть
1: рынок. А, тебя... Что, а что
0: будет? Ну что такое отсутствие параллельного Еще импорта? Раз, вот смотри, поддержка... вот, смотри вот,
1: вот, вот достаточно просто. Вот почитай отзыв, например, про ноутбук плюс. Парни себе хорошие отзывы. Но я сейчас не про то, чтобы похвалить нас, какие мы молодцы, я про то, что как бы, конкуренция будет, потому что есть отличные ноутбуки Huawei, есть отличные ноутбуки MSI, есть отличные ноутбуки Mekanike, есть отличные ноутбуки Acer. И тык, потребитель, живешь в прошлом, ты просто помнишь, что у тебя был когда-то отличный ноутбук HP или отличный ноутбук Dell. Если их у тебя в будущем не будет, но у тебя будет те, кто официально здесь есть, те, кто предоставляет тебе технологии как потребителю, те, кто официально дает тебе поддержку, те, кто сюда несет передовые технологии как потребителю. Вот я про это закрытие параллельного импорта. Я не про то, что давайте иностранцев выгоним. Упаси Боже. Упаси Боже. Я про то, что давайте поддерживать иностранцев. Зачем мы своим рублем, рублем госкорпорации, которые еще раз закупают сервера, например, Гукси. Я заметнее про сервера новые, новые Huawei, или там X-Fusion, да, или там Dell. Я сейчас тебе привожу конкретный пример. Гукси. Есть представительство здесь официальное? Мне об этом неизвестно. Но у тебя госкорпорация, допустим, покупает эти сервера. И она кого финансирует? Она финансирует разработчиков Гукси. Не разработчиков Аквариума. А разработчиков в ГУКСе
0: зачем? Ну нет, здесь с точки зрения государства, государство как государство, То государство же самое. Вот
1: iOS, он же прекрасный iPhone. 300 тысяч в начале его продаж 15-го айфона, ушли смеющимся ребятам в э, департаменте маркетинга, сидящим в США. Зачем? Зачем мы оплачиваем их зарплаты? Зачем мы оплачиваем? Давай уж тогда уж хотя бы оплачивать зарплаты техно, зарплаты Айтела, зарплаты Вива, зарплаты Realme, зарплаты того же Huawei, который так или иначе официально к нам вернется, когда он вообще пойдет официально за рубеж. Потому что у них сейчас просто штук не хватает, чтобы насытить внутренний спрос. Ты знаешь, какой сумасшедший спрос на Huawei патриотический, потому что это полностью китайский продукт в пику Америки. Зачем нам поддерживать кого-то? У нас есть Xiaomi. Зачем поддерживать Apple? Объясни мне. Xiaomi, который стабилизировал российский рынок смартфонов, когда отсюда все побежали. Они его стабилизировали.
0: Ну, подожди, ты сейчас говоришь о немножечко разных вещах, да? То есть, вот... я, за, я говорю про закрытие параллельного импорта. Я
1: говорю, если есть официальная... Если у тебя будет
0: официальное представительство, будет классный ноутбук, будет все классно. Все. Зачем он будет покупать Хьюлинд Паккарт, условно, да, если он хуже? А зачем он сейчас это делает? Ну, значит, он считает, Нет. что он лучше?
1: Нет, он это делает, потому что кто-то привез 50 там, или 100 тысяч ноутбуков в прошлом году по 60 рублей, положил их на склад, и ему сейчас надо их продать.
0: Ну, хорошо, они закончатся, но это же не та проблема. Ну, закончатся, ну, надо их отлично.
1: Не надо давать возможность их привозить Почему? 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 Но если, если, но зачем? Если
0: MSI по набору характеристик лучше и по обслуживанию да, или там, что все а, пожалуйста... одинаковые, понимаешь, но ты
1: лучше меня это знаешь, нет принципиального, нет принципиального разительного отличия между лидерами индустрии. Правильно. Нет,
0: так если нет и это. А, а, серв... нам... а у этого есть сервис, тогда Слушай, он должен победить сам без ну, всякого закрытия.
1: Представляешь, закрытого. я вот сейчас не как Алексей Мельников, а как генеральный директор Marvel дистрибуции возьму, и, значит, ты и расскажу, что какой-то другой дистрибутор, полный, так сказать, вот оскорблю. И хлопнув в дверь скажу, все, я пошел, и больше я никогда не приду. Пехолоси, значит, потому что вот все полное. И хлопнув в дверью, уйду. Но поскольку, например, в наши эфиры с тобой слушают, да, дальше ты придумаешь, что давай я буду, значит, приглашать не генерального директора Marvel дистрибуцию, а буду приглашать, значит, своего хорошего друга Алексея Мельникова, да? ну, надо же деньги зарабатывать. Эфиры то собираются, реклама там и так далее. Так вот, я же тебе, и для там, популярность, это очень соразмерные примеры. Марки плюнули на нас и ушли. Так и не надо. Ушли и ушли. Ребят, вот если бы их нечем было заменить, и я не про закрытие параллельного импорта, как явление, там, где нам нечем заместиться, я не про российскую сейчас историю, а я про официальное присутствие производителя здесь или официальное присутствие производителя через дистрибьютора. Тоже, кстати, это интересная история. Это прекрасно. Или там наши производители российские. Но если принято решение, мы вот нам российский рынок не нужен, нет никого, кто официально поддерживает, нет никого, кто официально отвечает за выполнение закона о защите прав потребителей, то потребителю не нужен такой продукт. Он не нужен. Закон о защите прав потребителей для этого и существует, чтобы помочь потреб Потребителю, быть ограниченным от таких вот прекрасных поддерживающих нетрадиционные отношения производителей как те которые ушли в виде HP, Dell и прочее. Ну, ну, это... ну,
0: подожди, ну а что мы имеем? Смотри, вот, они не а... поддерживают
1: наши традиционные семейные ценности. Зачем они нам
0: здесь? Так глубоко, ты копнул. Китайские автопроизводители получили российский рынок. Да. То есть полностью. Да. Что ведет к увеличению цен? А потому что нет не, конкуренции. Нет, нет, не, 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 не. а нет. Увеличение
1: например? цен, вот давайте не передергивать. Значит, мы жили в феврале 22 года при курсе... Сколько?
0: я понимаю, так. что ты сейчас пишешь на курсовые разницы, но на самом деле... Нет, я, я не очень... спешу
1: на курсовые разницы. Я спешу тебе на много-много факторов. На усложнение логистики, на то, что, в общем, у тебя это все едет черт знает как. На премию за риск, потому что ребята идут сюда и понимают, что у них может быть закрыты другие рынки. Потому что не все автопроизводители китайские сюда официально пришли. Вот в насколько я знаю, да, будучи премиальным производителем китайским, и имея тенденцию выйти на рынок европейский и выходя туда, они например, И не его тот же самый, они на... Например, к нам ну, не Электрические пришли.
0: вообще никто к нам не пришел. Да, вопрос не ну, в этом. Нет. Они, ну там, ну, не вопрос электрические, да, не они все премиальные практически. Вопрос поэтому...
1: вопрос того, где где их рынок. И соответственно, я же не призываю, давайте оставим двери открытые в параллельном импорте для него. Ну, как бы нет. Поэтому толкает вверх цены на рынке автомобилей не отсутствие конкуренции со стороны товарищей из Германии, Чехии, Италии или Америки, а и Франции, да забыл, а и с Японии. (связь) Да, значит, все-таки, наверное, толкает вверх набор факторов, где ограниченность конкуренции с указанными вендорами автомобильными, она является одним из факторов, но не доминирующим.
0: Но, тем не менее, это тоже фактор. И со временем он будет стать более весом. Кстати, да, это давай мы рынок. посмотрим. Закроем параллельный импорт и. Давай что посмотрим на это время. Да, и... Китайцы добрые, они такие нам будут продавать задешево. Слушай, да? но на самом деле они
1: не будут продавать задешево, просто вопрос заключается в том, что у нас же есть наш любимый спекулянт. И знаешь, как это к цене с растаможкой накинуть 50%, а то и процентов, Ну, потому что другого варианта нету. Хочет купить Алексей Рюдым Мерседес. Давай ему клячем в три конца, он же все равно Мерседес хочет
0: ну так супер если я понимаешь понимаю что китайский а кстати вот неудачный ты сейчас привел пример да очень удачный. удачно я
1: гоню лося туда куда он должен прийти а, я знаешь, почему? Его держу во флажках, а, смотри, знаешь
0: почему смотри тут мой контр будет лучше я заметь купил не Mercedes так а два китайских электрических автомобиля. Ты большой молодец. Потому что... Потому не что... потому что... Не потому что я не хочу нет, поддерживать Мерседес. Просто, просто у не тебя, потому что не хочу... Розетки, поддерживать у тебя розетки есть. Нет, да. У меня нет, да. Я тебе скажу, я заправляю на городской заправке. Ух ты, вот. ты молодец. Два раза. А, так вот, я тебе про что... А, я купил не потому, что я поддерживаю китайского производителя, я не люблю немецкого. Я купил, потому что по совокупности факторов, для меня по совокупности факторов, эти решения казались лучше. И Я голосую рублем, и не надо ничего запрещать. Пускай едут Мерседес. Я не купил Мерседес. Потому что по совокупности цена и то, что я получаю к удовольствию, мне не нужно. Я спокойно куплю китайскую модель. И все, понимаешь? И ничего не надо закрывать. Шах и мат вата. Понимаешь? Зачем закрывать? Да, я тебе другое скажу. Но при этом, при всем есть куча неразумных потребителей, так может их надо как образовывать? А как? Ну как? Ну а сервисом, как? услугами, там и так далее. Но как завоевание рынка это стандартная Знаешь, процедура. Самое, самое,
1: самое интересное, я ну как бы вот общаясь там с бывшими владельцами с классов я понимаю, что они делятся на два типа. Те, которые все равно купят с класс потому что ну просто привычка, еще что у них там с класса девяносто года, например, ну как бы там 94 И ну этих людей не переобедишь. Они все равно, они будут ездить с грузинскими номерами здесь или еще с какими-нибудь. Да, ты подожди, ошибаешься. Подожди, это те, кто хочет. Вот их таких меньшинство. Есть те, кто, кстати, большинство поменял на другие машины более доступные, потому что они говорят, слушай, у меня тут что-то ключ глюканул, у меня там опции не работают, у меня одно, второе, третье, и да. Но при этом, при всем есть еще достаточно достаточно большое количество потребителей, которые говорят о том, что, слушай, но ну, иметь Apple это круто. Я буду ездить на метро в Москве в давках, платить значимую часть своей зарплаты за потребительский кредит, но я буду ездить с Apple, потому что это круто. Слушай, ну, это просто нужно развенчать и сказать, это не круто, либо не тратя деньги на маркетингу, значит, на социальную рекламу, что Apple это не круто, просто запретите Apple и
0: все. Вот в вот чем мы с тобой заходимся. Я за убеждение, а ты <свотно>, собственно говоря, запрещение. Я за разумное запрещение. Я не за. <свотно> 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 за разумное запрещение границ не
1: имею. Я не за <свотно> то, чтобы сказать, что давайте повесим железный занавес, обратно достанем его, он у нас есть, тряхнем, повесим, и все. И будем ездить на копейках, которые проиграют Фиату. Нет, я за то, что давайте мы не будем давать возможность наживаться на нас людям, которые убивают наших сограждан.
0: Но если, собственно говоря, если мы возвращаемся к бизнесу, да то все-таки к бизнесу, то в общем и целом на мой взгляд, рыночные модели лучше, чем модели. регулирования. хорошо на определенном этапе. Но не есть, соглашусь. Со сторон, вот,
1: ну, не сказать. соглашусь. Я и, тебе А я тебе аргумент приведу про твои автомобили. Твои автомобили появились в стране с нерыночной экономикой. И они победили тех, кто имеет рыночную экономику. И вот этот, понимаешь, сейчас мы находимся на таком интересном сломе парадигм, когда, на самом деле, если уж уйти от вот этих многополярностей мира, политических, там, значит, тектонических сдвигов, там работающих или не работающих органах мирового управления, в виде Если говорить просто нам с тобой, как экономистам и финансистам, про то, что происходит, мы с тобой сейчас видим по сути развенчание теорий экономических, которые до этого работали. И вопрос весь очень прост.
0: Не развенчание теории никогда, а использование других теорий, скажем. Развенчание это доказать неуспешность, а здесь ну просто... Но у
1: тебя модель, вот, например, китайская, она не рыночная, да, то есть если вдруг она окажется эффективнее, чем рыночная модель, да. то мы имеем с тобой... Вот, вот и все. Поэтому у у нас идет тестирование гипотез вот, в реальном вот здесь времени. Я с тобой И да. Есть пословица, которую приписывают китайцам, что не дай вам бог жить в эпоху перемен, перемен да. а тем более в эпоху тестирования гипотез. <связь>
0: <связь> ну, нам повезло. Ну и а, завершая наш диалог, да, наш даже где-то спор. Все-таки я заметил, знаешь, мы, когда приехал первый электрический автомобиль из там, нескольких, вот мы с товарищем, ну, когда мы их приобрели, все, он там был воодушевлен, все, пока в автомобиль ехал, он, говорит, да, ну, что-то китайская там, электричка, хотя, ну, он ее, все. Он видел, он все узнал. Он говорит, нет, у меня же X7 BMW, а это надо продавать. Ну, и автомобиль приехал, и мы решили поставить эксперимент, доехать из Москвы и запить, от до Питера на электрической машине, посмотреть, что это такое, как это работает. Доехали. Вот. А, когда мы приехали в Питер, он позвонил водителю, сказал, X7 продажа готовь. То есть, понимаешь, вот я за эту модель. Такая она приятная, когда, собственно говоря, выбор происходит не потому, что тебе не дали, а потому, что ты понял преимущество того или иного подхода. Но вопрос, иногда мы можем не сказать Вопрос,
1: куда буду девать дальше к 7 когда их
0: нельзя будет завести в России. Ну, собственно говоря, вот тогда мы увидим, что будет происходить с этим рынком. Ну что, друзья, у нас в студии был Алексей Мельников. Леш, спасибо тебе за диалог. Леш, спа- спасибо тебе за Мари, диалог. Вот эти диалог и случился. Так точно, вот он и состоялся. Я тебе про это говорю, что главное – это дискуссия и ее результат. Спасибо большое. Рад был тебя увидеть. Это было шоу «Пенек» на радио «Холосей». С вами был Алексей Рудым. Оставайтесь с нами на нашей волне. Впереди много интересных людей и лучшая на свете музыка. Пока. Шоу, шоу, шоу. Пенек. пенек, сел и поболтал.